0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sí Somos. Soy Eli. Y yo soy Maritza. Y el día de hoy les vamos a platicar sobre nuestras experiencias muy agradables trabajando. Ya en nuestro primer podcast platicamos sobre los trabajos y jefes tóxicos
1: pero también hay cosas muy buenas y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. A mí me gustaría comenzar platicando de experiencias en trabajos que tuve antes de, de salir de la universidad. Tuve muy buenas experiencias, aprendí muchísimo, tuve muy buenos compañeros de trabajo, siempre tuve como un buen sabor de boca. Con algunas pequeñas excepciones, claro, pero pues nada grave como lo que contamos en nuestro primer sin <risas> sí, nada que ver ah, nada pero que sí ver. sabes que también influye el hecho de que en esos trabajos de estudiante
0: pasábamos menos horas y en automático era como más a el trabajo porque sabías que ibas a estar ahí nada más un ratito ya en nuestros trabajos actuales, o sea, te pasas la vida ahí, ¿no? O sea, ocho, nueve horas, a veces 10 11 12 O sea, dependiendo de tus, de tus actividades. Hay 12 horas, yo vienen en explotada. Ay, a ver.
1: O sea, no tienes exagerada. Algo, tienes, tienes algo de lo que desahogarte ahorita, es el momento. De hacer, ¿no? no, 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 hoy vamos a hablar de
0: pura cosa buena. Pero, pero lo que me refiero es que siento que nuestros trabajos de estudiante... También una de nosotros estábamos más relajadas porque éramos más chavos, teníamos menos responsabilidades. Y otra pasábamos menos horas ahí. Entonces, claro que eso hacía que quisiéramos mucho esos trabajos, ¿no? Como que tú estabas relajado, entonces no te peleabas con nadie de los compañeros, o te valía, o pasabas nada más un ratito ahí, y pues ya. Porque yo también noto que los trabajos que yo noté de, de estudiante, pues me la pasaba muy bien.
1: Oye, tienes razón. Ah, Sí, tienes sí. razón. O sea, como que dije, a ver, ¿por qué, de,
0: ¿por qué de estudiante me la pasaba tan bien? Y de repente ya en la vida adulta es como más pesado el trabajo. Es, ¿no? muy,
1: estresante. Ah, es muy estresante. No sé, quizás porque sabes que, que no lo puedes perder así de fácil ajá. porque, sí, porque pues, de alguna manera, ajá, dependes de, sí. Sí, más, de más joven. Ay, pues sí, ya, lo perdí así. X,
0: Mis no. papás me
1: mantienen, de todos modos. No, no sé. Pero sí, tienes razón, no me había puesto a pensar en eso. Pero bueno, empecé al revés con la conclusión, o sea, yo empezando con la conclusión,
0: ahí disculpen. Pero a ver, Maritza, cuéntanos, cuéntanos de esos trabajos de estudiante que disfrutabas mucho.
1: Uno de ellos el que más me encantó, aunque solamente estuve unos meses ahí, fue eh, de mesera en un en una tetería. Okay. ese fue mi primer trabajo más estable y aprendí muchísimo porque bueno, la verdad, de mesero aprendes mucho aprendes tanto a controlar tu carácter como sí, a, a atender a los demás Súper. Sí. o sea, que, que sea la mejor atención posible porque pues de ello depende tu propina también, sí, entonces claro. sí, darle la mejor atención posible y me acuerdo que tenía un jefe Súper buena onda, de verdad aprendí muchísimo con ellos. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, nunca, este, si alguien te dice gracias, nunca contestar de nada. O cosas así tan pequeñas que tú dices, marcan una diferencia cuando atiendes a una persona. Como, o sea, si
0: alguien te decía a ti gracias, uh -huh. tú no, de no decías de nada.
1: No debía decir de nada, debía, de debía decir gracias a ti o para ah, o, o decir para servirte o sea ah, algo así nunca decir ah de nada oh. no sino porque sea si él me dijo él me decía si hoy muy golpeado di como estoy para servirte o gracias a ti algo así las que te adornan <risa> <risa> bueno, <risa> bueno amiga, yo me imagino que tenías
0: comensales guapos también. La zona es como también sí. de, niño, de niño güerillo, ¿no? Sí, iba mucho whitexican y todo. No. <risa> mucho ¿Más ¡Uy, un sí, temazo! Huaixican. Sí, huaixicans. Entonces, ahí disfrutabas el trabajo. ¿Te gustaba la actividad, el ambiente,
1: la paga? O sea, ¿te gustaba todo? En ese entonces, el que era el encargado hizo una pequeña investigación para averiguar cuánto ganaban los chicos de Starbucks y nosotros ganábamos más que ellos por hora, porque nosotros wow. nos pagaban por hora, o sea, él... Wow, ¿Has cuenta que, que
0: Starbucks está bien pagado.
1: No, yo me acuerdo que cuando él entró, porque en cuanto yo entré, hubo una transición como de dueño, entonces él, la verdad, excelente persona siempre, viendo por nuestro bienestar. Oh, qué buena. Buscando la manera en la que nosotros pudiéramos ganar más, siempre, entonces hizo un esquema de pago por horas, y a nosotros nos convenía mucho más así, la verdad.
0: ¡Uy! Oh, pues suena padrísimo. Fíjate que yo de mis trabajos de universitaria tuve varios, pero recuerdo dos con mucho cariño. Uno fue en una agencia de viajes, de estos viajes que, o sea, que tú llenas como un boleto para una rifa y a todo el mundo le llaman para decirle que se lo ganó. Ok, este... a ver, platícame de eso. Ah. Pues es ahí como el truco del almendruco, ¿no? Eh, teníamos chavos que ellos levantaban como los datos de la gente, le decían que si querían participar en una rifa de un viaje, y la gente dejaba su número, su nombre, su domicilio, todo, ¿no? Entonces a mí me entregaban como todos los, los talonarios uh -huh. de los boletos con los datos, y yo tenía que encargarme de llamarles y decirles que se si habían ganado un viaje. Cuando la gente... Obviamente le decías eso, pues ellos asistían a la agencia y en la agencia sí les hacían válido el viaje, pero en el destino tenían que tomar como la plática del tiempo compartido, que ya era una plática de dos horas, de hecho muchísimas agencias lo hacen, no digo que sea la mejor práctica y la verdad es que después me salí por eso porque no me pareció como una práctica digamos sana o buena, pero eh, pues es algo súper común en las agencias, ¿no? A lo mejor obtienes un viaje por dos mil pesos a un destino increíble, un hotel increíble, con la condición de que escuches como la plática del, del tiempo compartido, que es donde pues ya te hacen el Coco Watch para que compres como la membresía con ellos. Entonces, bueno, en ese trabajo pues yo estaba nada más como cuatro o cinco horas al día. Me parece que en realidad solo iba cuatro horas al día, incluyendo los sábados me pagaban 500 pesos a la semana, <risa> y la verdad es que, aunque el ambiente, bueno, el ambiente estaba tranquilo, mi jefa sí nos tenía todo el tiempo, o sea, literalmente estaba detrás de nosotros, de que, oye, no te escucho hablar o así, pero aún así yo disfrutaba muchísimo mi trabajo, porque como era de las primeras veces que recibía dinero seguido, o sea, todos los sábados me pagaban, uy, ya sabes, ¿no? Tú te sientes de que Kylie Jenner. ¿ah? Así
1: de que <ríe> te sientes con muchísimo dinero. ¿Ya querías llevar a tu mamá al Sam's? Ya, para al, comprar la despensa? al Costco. ¿eh? Ese Costco <ríe> al Costco. Pero,
0: pero sí. Creo que me gustaba porque empezaba a generar mi propio dinero y porque también empezaba a decidir sobre mi dinero. Como que decía, ay, ya tengo 500. No, pues voy a comprar un libro o voy a comprar esto. O sea, nunca fui bueno con las finanzas. De hecho, todavía estoy aprendiendo. Siempre me, me he gastado todo. Pero me gustaba esa sensación de que si íbamos a salir con mis amigas o algo, ah, yo ya podía como invitarles algo. O no pedirle a mis papás. Y creo que por eso disfruté mucho como ese trabajo de, de estudiante. Y el otro fue en una boutique, pero tú también tienes uno de una boutique. A ver, vamos primero contigo, amiga.
1: Trabajé un tiempo en... Una tienda de, de ropa de diseñador, de una diseñadora. No recuerdo ahorita su nombre, pero era ropa de caballero. Y no, a mí me encantaba ese trabajo. Cuando iba de lunes a viernes, ganaba mil pesos a la semana. Okay. Pero me pagaban mis comidas. este Yo estaba sola en la boutique. Y pues yo la limpiaba, yo la acomodaba a mi gusto. Me encantaba. Aunque era un trabajo un poquito... Monótono, por así decirlo, porque pues era la rutina de todos los días, ¿no? De que llegar, limpiar, este, surtir los los racks, uh -huh. eh, deshilar algunas playeras, plancharlas, con la Toby, Ajá. <ríe> me encantaba. La famosa Toby. <ríe> la famosa Toby, y atender a la gente, no, me encantaba mi trabajo. ¿Pero tú eras como de atención al cliente? sí. O sea, yo, yo estaba sola en la tienda. O sea, tú les cobrabas, tú Ajá. eras la despachadora, todo. Sí, todo, todo. Y yo me acuerdo que mis jefes me pagaban la comida y el horario estaba padrísimo porque entraba a las 11 de la mañana y salía a las 7 de la noche. Y, este, y en fines de semana pagaban más y si iba los domingos todavía me pagaban más aunque el domingo era mediodía y pagaban más de todas maneras. Y aparte estaba sola, ¿no? Como sí, de... estaba yo sola. La parte de la ropa es algo que a mí siempre
0: me ha gustado un montón. De hecho, de niña eso jugaba. Era mi, mi juego favorito, jugar a que yo era la de la tienda de ropa y todo. <risa> Trabajé en Monterrey en una boutique que se llama Laboro. Son tiendas como muy conocidas allá. Hay en todos lados, en los centros comerciales, en todos lados. La verdad es que lo disfruté muchísimo por dos cosas. Uno, por la actividad. Me dejaban hacer el visual entonces podía hacer combinaciones de ropa. Había niñas que se especializaban en eso, pero cuando no iban yo jugaba como con las combinaciones y veía que a los clientes le gustaban, ¿no? Luego llegaban los clientes de, oye, quiero armar un atuendo para, no sé, un concierto de hoy en la noche. Y, no, yo era feliz haciéndoles Ay, como qué sus chido. combinaciones. Yo me hubiera
1: sentido en... en runway. Así, <risa> ah, ¿no? Padrísimo, la verdad.
0: Y sobre todo el ambiente... La verdad teníamos una jefa que hasta la fecha es una amiga muy querida para mí. La veo poco, hablo poco con ella, pero le tengo muchísimo cariño. Jackie, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una líder increíble. Ella obviamente nos ponía a trabajar, obviamente nos dejaba como que hiciéramos nuestras actividades. Si algo no estaba bien nos reprendía obviamente, pero eh, también era súper buena onda. También si sí, algo se te atoraba, ella lo entendía. O en ocasiones me acuerdo que en la tienda estaba como la caja al centro y ya todo alrededor era pues como la tienda en sí, ¿no? Los exhibidores y demás. Entonces nos juntábamos todas como en la parte de la caja y a veces comíamos algún snack rápido porque pues estaba prohibido no comer ahí. este O nos echábamos unas platicadas súper a gusto con las niñas, con Jackie. Y la verdad, disfruté muchísimo ese trabajo. Además, fue mi primer trabajo en el que me pagaban por semana. Bueno, no te creas, no, no te creas, porque en la agencia también me pagaban cada sábado. Pero, ¡ay, me encantaba! Me encantaba, la verdad, porque el ambiente estaba padrísimo. Y como después me hice amigas de ellas, pues ya era como de, ¡ay, voy a ir a trabajar con mis amigas! ¡Qué padre! Entonces, iba medio tiempo, el tiempo se me iba rapidísimo me pagaban por eso, o sea, no, yo estaba de que en emocionada, ¿no? Ganaba una baba, la verdad es que me acuerdo que mi sueldo base era como, pues, no sé, era muy chiquito, pero ya con las comisiones, pues, se hacía se hacía algo padre por semana. Y les digo, creo que es de los trabajos que más he disfrutado por eso, porque yo sentía que iba a trabajar con mis amigas y que además me iban a pagar por eso. O sea, como que decía, no manches, hoy voy a ver a mis amigas, este, obviamente también me gustaba pues atender a los clientes armarles sus looks recomendarles las cosas nuevas y todo pero como que a mí se me hacía así de ay qué chido ¿no? y aparte me van a pagar por eso, pocas veces digo todo el mundo tenemos un día malo de que ay no quieres ir al trabajo y así pero ahí casi nunca me pasó eso, <ríe> yo siempre estaba emocionada por ir a trabajar eso fue en laboro Monterrey me encantó la verdad
1: es bien curioso esto que dices porque ahorita que me estoy acordando de otro trabajo que tuve, creo que esta cuestión de la atención al cliente y estar tratando con las personas se me hace muy emocionante. Sí, es bonito. Sí, me gusta. Yo, Digo, este... tiene sus
0: partes chukis
1: porque sí, la gente no sabe, ¿no? Ajá, sí. O sea,
0: también hay gente que no
1: siempre está de humor, pero es bonito. Ya cuando también estaban mis últimos semestres, trabajaba medio tiempo en una tienda de vestidos de novia. Tratas de entender lo que está buscando, este le pruebas mil vestidos, le no. haces sugerencias. Ay, no, me encantaba, me encantaba, así. Oye, ¿y tú las vestías?
0: Uh -huh. ¿Cuánto tiempo te llevaba? O sea, porque no es
1: como un cierre y ya, ¿no? Sí, es no. Es como mil cosas. Pues al principio sí me tardaba un buen porque son como mil cintas, bueno, los que llevan cinta como tipo corset. Ajá. Pero ya después, pum, 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 rapidísimo. Oh, ah, ya. Yeah. Yeah. ¿Sí? Muy buena jefa, sí. Ay, qué bonito. Ella no es de México. No, creo que ella no está aquí, de hecho. Era bien linda con nosotras, éramos varias chicas y yo me acuerdo que siempre en nuestro cumpleaños nos llevaba una botella de, de champán oh, okay. y un pastelito, algo así súper rico. O y sea, sí, esa atención. Sí, era muy atenta con nosotras. Y luego siempre que ella iba de viaje, a todas nos traía un detalle de, y este, la queríamos mucho. La queremos mucho, todavía ahí seguimos este, a veces la vemos en Facebook y todo, porque me acuerdo que a todas nos tocó cuidar a su bebé, tenía una bebecita, no, pues todas estábamos encantadas con esa niña y con sus hijos también y todo, y este éramos como, no como las tías, pero pues no sé, nos encariñamos mucho con sus hijos, y sí me pesó mucho cuando dejé de ir, la verdad.
0: Yo siempre quise trabajar en tiendas de novia, apliqué muchas veces, incluso después de la universidad apliqué, y pues no, en ninguna se me hizo. Pero yo siempre me imagino como el programa de vestido de novia, ¿sabes? Así. De el Randy. El Dile, sí
1: ah. Dile que sí al vestido. Dile que sí y todo. De hecho, sí me tocó muchas veces de que el, la, las novias decían, si no lloro es porque no es mi vestido. Ah, pues sí, yo también tengo esa
0: creencia, sí. de hecho. Fíjate que ahora que estás contando lo de tu jefa y que, bueno, estamos platicando de esto, sí veo que hay en común de que influye mucho el hecho de que tú tengas admiración, respeto y cariño por la persona que es tu líder en el trabajo, ¿no? Eso hace la diferencia. Sí, Si sí, sí, esa, además de tener buenas habilidades de liderazgo, es una persona cercana a su equipo, neta, eso hace toda la diferencia. Pues, porque hemos platicado de, de los jefes que nos quieren tener como robot, ¿no? Como máquinas, como controlados mil por ciento. Y de repente el hecho de encontrar un, un líder que además sea cercano a la gente, que tenga estas atenciones de sin tener por qué hacerlo, lo hace de, de llevarles un detalle, de reconocerles en su cumpleaños. Híjole, todo eso influye tanto en que, en que se trabaje a gusto. Ojalá que si hay muchos jefes y jefas escuchándonos, cambien el chip a, a ser más cercanos con su equipo. Porque hace la diferencia brutal entre amar y odiar un trabajo.
1: De hecho, no sé si tiene que ver un poco la cultura de cada persona. La verdad no lo sé, porque, por ejemplo, esta jefa, Jessy, pues ella no es mexicana. El de la boutique tampoco era mexicano, él era alemán. Este Y la diseñadora sí era de aquí. Pero traían como la, el mismo sistema de trabajo. Una persona como tan humana, no sé, tan... Sí, es
0: que la calidad humana, o sea, a lo mejor puedes aprender habilidades de liderazgo pero la calidad humana no la puedes aprender. O sea, es algo que... Me refiero a no la puedes aprender en una escuela o, o de un libro, pero es algo tan importante en general en todo en nuestra vida. Pero creo que en el trabajo es esencial y, y como que nadie hace ese énfasis de haz un equipo donde haya calidad humana porque hace la diferencia entre... Me encanta mi trabajo y entre... ¡Uy! Tengo que ir a trabajar. Y más si viene de líder, ¿no? Sí. O sea, si es un líder con cero calidad humana, es como de... ¡Puf! ¡Échate la mano! Pero cuando es alguien con esa... Con esa buena onda, pues hace la diferencia, ¿no? Porque tú misma lo mencionaste. O sea, querían ustedes hasta sus
1: hijos, claro. Si ya te sentías como parte de sus vidas. Y Exacto. es algo bien padre. Y déjame te digo algo. Yo no sé por qué a veces... Como que hay un punto en el que ya te quieren explotar, no sé cómo explicarlo. Pero tú dices, ok, ellos saben que yo vengo a trabajar, que no vengo a hacerme tonto, que obviamente no estoy trabajando a lo mejor porque me encanta desmadrugarme todas las mañanas. ¿Por qué se ponen tan así si saben que, pues, yo vengo a mi trabajo, vengo a lo que vengo? Este, pues, relájense, relájense tantito, Rájense. me gusta lo que hago, vengo obviamente a trabajar o... Yo sé que no toda la gente piensa como yo y que, y que también hay jefes que han tenido muy malas experiencias con personas uh -huh. que les han robado, este, que han defraudado su confianza y todo, pero yo pienso que, que cuando tú le demuestras como esa, ese lado humano a tu equipo, tu equipo se ahora sí como que se pone la camiseta y, y da la cara por tu empresa, da la cara por, por tu negocio. ¿Sí? O sea...
0: sí, claro llega un punto en que si dices, oye, pues si son tan buena onda conmigo, pues mi nivel de compromiso debe aumentar con esta empresa, ¿no? Exacto. Entonces eso está padrísimo. Oye amiga, ¿tuviste otro trabajo de, de estudiante que disfrutaras mucho?
1: Eh, fueron los
0: únicos. Sí, porque en mi caso también entonces sí, si no para, para pasar a los trabajos que nos han gustado a raíz de que ya nos graduamos, que salimos de la universidad empezamos a vivir la vida de adulto ah. hola sat hola sat entonces mi primer trabajo de, de recién graduada fue como public relacionista en la fundación de Rafa Márquez en ese lugar yo ya había hecho mi servicio y mis prácticas profesionales yo ya tenía un camino en recorrido en ese lugar y desde que estaba en mis prácticas y en mi servicio, lo disfrutaba mucho. Disfrutaba mucho el ambiente, disfrutaba la actividad, el hecho de que fuera una fundación y que constantemente teníamos la oportunidad de hacer voluntariado. Me encantaba, de verdad. Y como dices, estar en contacto con la gente. Entonces, en el área de relaciones públicas, pues en eso me la vivía. Me la vivía en eventos, en conocer gente para invitarlos a ser donadores de la fundación en estar asistiendo a, eh, pues obviamente a, a los campus de la fundación para entregar la ayuda, para levantar el material de que todo está llegando. La verdad es que era un trabajo que yo disfrutaba muchísimo. Y lo mismo, era como un sueño decir, estoy haciendo lo que amo y además me pagan. Adicionalmente empecé a conocer gente ahí que todavía es parte de mi vida, empecé a trabajar con amigas muy queridas, que todavía están en mi vida, otras personas que en ese momento fueron muy especiales y de repente pues ya ya este, al salir de ahí nos distanciamos y la vida y demás, pero que en su momento también representaron una, una amistad muy bonita y que igual yo disfrutaba ir a trabajar por eso porque me encantaba mi profesión, me encantaban las cosas que había porque luego era como de, ah, ¿sabes qué? Hay evento en Saltillo, pues vámonos o ¿sabes qué? Te toca ir a Ciudad de México a hacer tal negociación. Pues vámonos. ¡Ay, qué chido! Tuve compañeras que les tocó irse a Los Ángeles a eventos allá. Este, ahí mismo les tramitaron su visa. O sea, había como cosas muy, muy padres. Y luego nos tocó trabajar con empresas muy grandes. Entonces era de que, ah, ¿saben qué? Vamos a ir a Querétaro, al corporativo Kellogg's. O vamos a ir a Procter Gamble en Ciudad de México. Entonces, de verdad... Yo amaba mi trabajo porque conjuntaba muchas de las cosas que amo, ¿no? La parte del, del voluntariado, de la causa social, la parte de viajar, de estar saliendo mucho. Creo que eso ayuda un buen cuando eres una persona creativa y que no, no tengas que estar en oficina todo el tiempo. Ayuda muchísimo el hecho de que hagas viajes, de que aunque sean de trabajo, pero sí, sí te despejan. Y además con amigos y amigas, no, hombre... Pues yo me sentía de que soñada. Y además me pagaba en nombre. Me acuerdo que nos daban en dos semanas de Navidad. Me acuerdo, si no me equivoco. No sé si eran dos o una. Pero teníamos vacaciones de que todos en Navidad y en Semana Santa. Entonces, no sé. Yo disfrutaba como mucho, mucho eso. Sí lo sentía más bien como una familia. Y eso me gustaba. Eh, después de un tiempo ya no, ya no fue este trabajo tan hermoso del que les estoy contando. Ya no fue la vida soñada. Pero en su momento sí lo fue, lo agradezco, me quedo con eso y me encantó. Y además fue mi primer trabajo, digamos, oficial como licenciada. Entonces lo disfruté muchísimo, me encantó, la verdad.
1: Pues yo mi primer trabajo que tuve después de graduada fue como asistente administrativo y tuve un jefe increíble. Aunque solamente estuve un mes en ese trabajo, pero un jefe tan paciente... Veía que él trataba a toda la gente así de bien. Era una, una excelente persona, excelente ser humano. Me acuerdo que su esposa a veces ya me mandaba comida a mí. ¡Ay, qué buena onda! Sí, súper linda. Y luego siempre era de que ya vámonos a comer, Maritz y Ya bajábamos todos al comedor, todos los de la oficina nos Ajá. juntábamos a comer. Y siempre compartíamos comida. Eso me encantaba de ese trabajo. De que uno decía, no, licenciado, yo traigo las tortillas. Y no, licenciado, ahora yo voy a traer esto. Ay, no, y yo traigo qué la bebida. Grave. Y hacíamos un mini buffet todos ahí en Ajá. la oficina y comíamos súper rico, no gastábamos tanto dinero, súper a gusto, ¿eh? la verdad. ¿Y por qué
0: te saliste de ahí?
1: Porque pues conseguí trabajo de diseñador. Ah, ya, sí, sí ya pero, era como de tu área. Pero sí me gustaba mucho ese trabajo. Era este es de los mejores jefes que yo he tenido porque súper atento, muy amable cero sangrón, súper paciente sí, o sea, aunque no era mi área él tenía la paciencia de explicarme hasta tres veces las cosas, wow. de verdad o sea, increíble, la verdad no, ya
0: ahorita ni de broma, eh o sea la gente no tiene tanta paciencia sí, no es pero, tan complicado pero qué padre, y volvemos a lo mismo, no la calidad humana o sea, es lo que hace la diferencia sí
1: y bueno, después de ahí, ya este en ese trabajo como diseñadora, que fue donde conocí a Eli, por cierto. Aunque tú entraste un poquito después, ¿no? ¿Tú entraste en noviembre? Yo entré como en octubre, sí. Ah, porque yo entré en julio.
0: Sí, yo entré como en octubre, me okay. acuerdo.
1: Ok. Este, que pues... de hecho
0: fue de WhatsApp que entré ahí. ¿Por qué? O sea, no estaba buscando trabajo. ¿Es en serio? Sí, no no estaba buscando trabajo, estaba... Yo estaba para entonces trabajando como freelance, tenía varias marcas y mi hermana me etiquetó en una publicación de, de ahí, de que estaban buscando a alguien de, de community manager y como es una marca que yo seguía de hace mucho tiempo,
1: uh
0: -huh. y me dijo mi hermana, oye, ¿por qué no lo intentas? Mira, dice que está cerca y, y este, parece que el horario está muy bien y todo. Yo dije, pues, ¿qué más da, no? y apliqué, vine a la entrevista y todo y a la hora de la hora me quedé, pero en realidad yo no estaba buscando trabajo, wow, pero después estuvo sale. bien padre, o sea, después estuvo como bien padre la conexión, ¿no? porque luego yo andaba en ese tiempo como muy miel San Marcos entonces cuando llego acá y me dicen que era una de las, de las marcas que llevaban yo así de, ah, no inventes, qué padrísimo, a mí se me hizo como de, sí. wow, increíble pero sí, en realidad este llegué ahí ahora sí que porque dije, ah, pues ¿por qué no? O sea, igual sigo llevando mis cuentas y, y me, me agarro un trabajo
1: aparte. Y sí, así llegué ahí. Pues te puedo decir que yo le pedía a Dios trabajar en ese lugar. ¿En serio? Sí, me encantaba, me encantaba. O siempre, sea, tú también desde antes lo sí, seguía. Siempre habías. Siempre había sido como mi. como una de mis metas trabajar en un lugar así.
0: Pues sí. La lo verdad entiendo. me encantaba. Y
1: luego este. El ambiente, al principio, era muy bueno, la verdad, sí. nos llevábamos muy bien, éramos una familia muy linda todos, éramos muy cercanos, este, no, 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 me encantaba, y este, las cuentas que llevábamos, era muy emocionante sí, cada oye, día. Sí. Para, tu, para tu primer trabajo, pues, trabajaste con bastantes figuras
0: públicas, con bastantes artistas. Pues sí, sí te tocó, o sea, para hacer un primer trabajo te sí. tocó como, me, me como pasó, las grandes ligas, ¿no? Oye,
1: me pasó como contigo y con la de la fundación, ¿no? Sí, también nos tocó trabajar con muchos artistas, sí es cierto. Ay, no, la verdad es que sí me gustaba mucho ese trabajo y cada día era como de, ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¡Qué padre! Ajá, Ahora, mira, sí. ¿para quién voy a diseñar? Ah. Siempre, había algo, <ríe> siempre había algo nuevo, es siempre. verdad. Siempre, y eso sí, ya, muchísimo trabajo todos los días. <ríe> pero bastante gratificante. O sea, era muy satisfactorio trabajar en ese lugar. Pero profesionalmente hablando, ¿no? Sí, ¿Porque? profesionalmente <risa> Porque no, no veía...
0: Bueno, al menos yo no sentía que, que veía como la, la gratificación de otra forma.
1: Sí, claro. De hecho, <risa> eh, me he puesto a analizar muchas veces cómo es que aguanté. <risa> pero yo le atribuyo a que yo amaba mi trabajo de que... Me sentía como, lo voy a poner de esta manera, a ver, sí, sí, sí. como boba esponja cuando iba a su trabajo. Okay. Así iba yo a trabajar. A bien emocionada. Sí, pero pues ya que don Calamardo, ¡ah! digo, Don bueno, sí, don Calamardo y don, don, este, don Cangrejo, don Cangrejo. Ay, no, qué analogía, ¿eh? No manches. <risa> pues sí. Pero bueno, bueno así, así a lo mejor era mi inocencia de recién egresada y de la emoción de trabajar en ese lugar, pero sí.
0: Pero, o sea, ahí amabas tu trabajo por, por tu actividad. Por mi actividad, sí. Ajá, ¿no era ni por el sueldo, ni los líderes, ni el ambiente? Por la
1: actividad y por el ambiente. La verdad me encantaba este a verlos todos los días uh -huh. era muy muy padre la verdad sí es padre digo y algo muy bonito
0: que nos dejó ese lugar sí fue una familia o sea sí, sí somos
1: como cuántos somos cinco ¿6? como amigas hermanas ¿sabes? sí no de verdad <risa> hermanas amigas y no los... sí
0: somos como una familia como de cinco seis siete ya no sé contar sí somos pero
1: varios. ay son unas preciosas todas otra de las cosas que me gustó muchísimo de trabajar en este lugar fue que Comencé a aprender esta parte que, bueno, gracias a ti, Eli, que me enseñaste. De hecho, él y yo trabajábamos juntas porque sí, yo era la parte del diseño y ella era la parte de redes. Yo era la Entonces, parte jovona. Se ah, oye. Que, cámbiale esto, cámbiale, muévele aquí, muévele acá. Oye, sí es cierto, ¿verdad? Sí. Y yo me acuerdo que, que yo decía, ay, pues, ¿qué va a ser? <risa> Sí, pero ya después este, entendí un poquito porque pues ella ya, este, ya se iba y pues yo, yo quedé asignada. Ay, quedé, sí Me heredaste tu lugar. Ah. Te dieron dos por uno en el puesto. Y por $9.90. Y, y todo por $9.90. Sí, oye, no manches. Me empecé a involucrar en esto de las redes sociales... Y me encantó también que pues trabajamos con Miel San Marcos, con, Ay, sí. con los de Redimidos. Eh, nos tocó estar en los conciertos, teníamos cortesías. Ah, Yay. También estuvimos trabajando. Oye, pues fuimos juntos a lo de Kalimba, por fuimos cierto. También, sí, Con Kalimba que, también trabajamos. Este, ¿con quién más trabajamos? Así ah, <ríe> que luego
0: ahí el consultor bueno, ya no es
1: un ah, sí, ya, ya me acordé <risa> ¿Qué qué un ¿qué saludito, a... saludito saludito olito,
0: <risa> ah, este no, estuvo padrísimo era Redimidos, bien San Marcos
1: me Marco, tocó, Barrientos, Marco Barrientos me tocó hacer un, este, un póster para Evan Craft iba okay. a venir, no, aparte quiero decirles que,
0: digo, Maritza, yo no sabía que ese era tu primer trabajo y la neta, que fregona desde el principio. O sea, es que Maritza es una fregonería, amigos. Tienen que conocer sus diseños, porque yo me impresionaba cuando veía, por ejemplo, sus carteles o las cosas que hacía. Yo decía, wow, qué chido. Y a mí se me figuraba como que tú tenías de qué años ya en. ¿Neta? Sí, de verdad, porque se me hacía muy padre, porque yo ya tengo un caminito recorrido. Entonces, he visto muchos diseños y pocos me. O sea, me causaban esto de, no manches, ¿ahora qué va a hacer Maritza? Neta sí decía así como de ahora qué le va a poner o ahora qué va a hacer. Me emocionaba porque se me hacen tus diseños como muy innovadores o como que tienen tu sello de una forma muy especial pues. Ay qué chido. Y Ay. yo sentía que tú tenías ahí ya los años diseñando y todo y cuando supe que era tu primer trabajo dije cómo o sea qué talentazo. No amigos si ustedes necesitan algo de diseño llámenle Maritza <risa>
1: <risa> de verdad. Ay, no, y la verdad, cada que me decían, ¿sabes qué? se si viene concierto, te toca hacer la imagen del concierto, los pósters, los boletos, lo de redes sociales. No, o se sea, la me encargaba de hacer como la imagen oficial del, sí. del evento, por sí, así decirlo. Sí, o sea, decirlo. lo que
0: después estaba en los espectaculares, lo que estaba en la rueda de prensa, lo que... Todo, todo tú lo hacías y padrísimo, además.
1: Ay, sí, qué bonito. Qué bonito, ah, qué bonito Ay. es recordar eso. Ah. Y después este jefe ahora que fue el, este, la pandemia justo cuando entré a este trabajo en el que estoy uh -huh. ahorita como a las dos semanas me busca y me dice que si no quería regresar ¡híjole! Y yo le dije ay es que acabo de conseguir trabajo pero pues muchas gracias igual por las tardes tengo tiempo
0: pero como no antes.
1: pero no él quería que yo fuera de tiempo completo como, no, pues como no. antes está difícil
0: no, es sí. un lugar al que volverías, o sí.
1: Cuando él me dijo lo consideré, y te acuerdas que les comenté, porque yo pensaba que seguían ahí dos, ah, dos sí. o tres amigas que, que teníamos ahí. Yo pensé que ellas seguían ahí, y yo la neta sí dije, ¡qué padre volver a ir a comer con ellas a la hora de sí, la comida! ¡Qué emoción! Sí, me, me, me emocionó eso. Pero ya cuando supe que no seguían ahí, dije, no, pues no, y no, y
0: aparte, pues, tú ya tienes más experiencia. O sea, ¿quieres que no? Son cositas que con el tiempo, pues,
1: va aumentando tu costo. Es como ¿no? si aumentara mi plusvalía. Exacto, sí, literalmente. Sí. Tu
0: plusvalía profesional. Pero, pues, sí, es la verdad. Ya no no puedes cobrar como recién egresada, pues.
1: I'm sorry, my friend. <risa> y, pues, amiga, después de ahí, platícanos qué más, qué otro trabajito tuviste.
0: Bueno, pues, ya, la verdad es que yo he tenido muchísimos trabajos. <ríe> Creo que la gente creativa entiende muy bien que somos muy inquietos y uh -huh. no duramos como tanto, tanto, tanto tiempo en un lugar. Pero sí les voy a platicar como de los trabajos que recuerdo con mucho cariño. Eh, recuerdo que trabajé en Gok Makeup. También trabajé para G&K, Pink Up Cosmetics y todas las marcas del grupo. Y la verdad es que me encantaba trabajar ahí. Y les voy a decir por qué. Uno, el director era una persona increíble, según entiendo la historia de, del director, pues ellos vienen de abajo realmente, es gente trabajadora que literal con el sudor de su frente empezó a crear como, como la empresa y luego algo más grande y luego el grupo y luego empezaron a crecer. Entonces ahí sí se nota cuando alguien viene de abajo porque nunca pierde como esa humildad o esa cercanía con su gente o ese ver cómo puedo hacer que mi gente esté más contenta conmigo. De verdad que yo admiraba mucho que él, aunque era una persona pues de alto rango, <risa> siempre que llegaba en las mañanas nos saludaba a todos, o sea, se pasaba por todas las áreas a decir buenos días. Volteaba a ver tu computadora, en qué estás trabajando, oye, eso me gusta. O sea, todos todos los días tenía la atención de antes de subirse allá a su oficina donde nadie lo puede molestar. Al penthouse. Al penthouse, exacto. Siempre se paseaba eh, y nos saludaba a todos, ¿no? Y tenía esta atención de decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas? Eh, yo, por ejemplo, que en mis primeros días, ¿cómo te has sentido? Bla, bla, bla. Una fue esa la otra fue mi jefa directa que era la directora de marketing Sandra Barrera, que si me escucha le mandó un saludo es la mujer más fregona que he conocido en marketing, wow. de verdad una señora en, les, en toda la extensión de la palabra súper inteligente súper lista para el marketing todo el tiempo sabía de tendencias o sea, de verdad, de verdad alguien que yo decía, wow, en qué momento mmm, puede atendernos a todos ¿En qué momento puede estar tanto en diseño gráfico como en el marketing digital, como pensando en qué, en el visual de las tiendas? Y bueno, tantas cosas que ella tenía y siempre era alguien de quien aprendíamos mucho y que siempre nos, nos impulsaba a dar lo mejor y a dar más. Si sí nos reconocía de ok, ya hiciste esto, lo hiciste muy bien, ¿qué sigue para ti? Entonces, ese reto constante a mí me gustaba mucho, o sea, creo que... Claro que sí te estimula exacto, la creatividad, ¿no? Exacto, así como de, oye, me encantó esto que hiciste, oye, qué buena idea, pero ¿qué sigue? Sí, o sea, nos gustó, nos funcionó. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Entonces, a todos nos tenía como en esta parte de, oigan, ¿ya vieron esto? Digo, en el grupo de, de los chavos de marketing todo el tiempo nos compartíamos como de, oigan, tal marca está haciendo esto, oigan, ¿cómo po podemos sumarnos a este movimiento? Oigan, ¿cómo podemos hacer algo nuevo en esto? La verdad es que era muy padre y como dices tú, muy estimulante para la creatividad de estar trabajando de esa forma. Mis compañeros eran unos fregonazos en lo que hacían. O sea, el chavo que diseñaba los displays era un fregonazo en eso. La chava que hacía el visual en las tiendas era una fregonaza en eso. Entonces el hecho de estar rodeado de gente tan inteligente y que todo el tiempo trae nuevas ideas y que todo el tiempo está dando lo mejor de sí definitivamente ayudaba mucho, ¿no? Y que también si se te atoraba algo, alguien te ayudaba. Era como de, a ver, no te preocupes, yo te ayudo, ¿no? También, por ejemplo, estaba ahí la chica de relaciones públicas y pues trabajábamos súper a gusto. La verdad es que a mí me encantaba. Y les voy a decir otra cosa, digo, aparte de todo, que, que ya con eso profesionalmente te da mucha satisfacción, el hecho de después estar paseando en las plazas y estar viendo ahí en las tiendas como tu trabajo. El fruto
1: de mi, de mi trabajo, sí, de mi esfuerzo. La verdad es que sí estaba Qué bien, padre. padre.
0: Pero otra de las cosas por las que amé tanto ese trabajo, y de hecho es el único lugar del que me arrepiento de haberme salido, ojalá que algún día me den la oportunidad de volver, realmente me encantaría. Y ojalá que sea como ya la directora de marketing. Ay, imagínate <risa> ojalá qué chido. que. Ojalá que así sea.
1: ¿Hace cuántos años, perdón amiga, que te
0: interrumpa de, de ese no trabajo? No tanto, aproximadamente como unos cinco años yo creo que estuve ahí. Así que ya tengo más experiencia, amigos. ¡Ah! Sí. <risa> ya, ya puedo dar todavía más. Eh, otra de las cosas por las que amaba ese trabajo era que había unas prestaciones padrísimas, amigos. Cada dos meses teníamos un día libre con goce de sueldo. Tú podías usar ese día libre para hacer trámites o si, por ejemplo, era puente, podías juntarlo con tu puente... Otra cosa era que las horas extra nos las devolvían en tiempo, o sea, era tiempo por tiempo. Entonces sí, sí nos tocaba trabajar muchas horas extra, pero era muy padre que decías, ah, ¿sabes qué? Viene el, el puente y aparte tengo dos días que ya completé con mis tiempos extra. Entonces te, te tomabas como mini vacaciones dos, tres veces en el año. Y eso, uy, ayudaba muchísimo. Digo, sí trabajábamos un buen, pero también tenías como estos ratos de descanso. Cada año había también esta parte... Bueno, primero, el descuento en un producto, ¿no? Digo, aquí no nos gusta maquillaje?
1: <risa>
0: yo de ahí me hice adicta a los labiales, a ponerme todo lo que no sabía que existía, a tener 55 mil brochas, porque al principio nomás tenía una y según yo <risa> con esa era suficiente. Eso soy yo ahora. <risa> no, pero yo cuando entré, cero que me maquillaba, ¿saben? Así de que date de santos y me ponía rímel o date de santos, pero... Entré ahí, amigos, no, hombre, ya me hice como, como así amante del maquillaje. este ¿Qué más teníamos ahí? Por ejemplo, una vez al año nos llevaban a una convivencia de toda la empresa, nos pagaban un hospedaje fuera de la ciudad o cerca de la ciudad. Eh, de un día nos armaban unas cenas súper bonitas, unos desayunos increíbles, o sea, te hacían sentir padrísimo. La posada ni se diga, era padrísima. De verdad es que había muchas actividades para que el personal se sintiera muy bien, muy a gusto. Después entró la parte del comedor industrial, o sea, había cosas muy chidas. Pero amé mucho eso porque aprendí aparte del, del mundo de la belleza. Aprendí que me encanta y no lo sabía que me encanta el maquillaje y pues no lo sabía y lo descubrí, y les digo me tocó trabajar con, con Sandra Barrera que es una fregonaza y que ya varias personas del marketing que he conocido y que se las menciono es como de no manches, esa mujer es increíble, y yo sí hace poco supe que ya no está ahí qué lástima porque <ríe> de verdad siento que, que mucho de lo que las marcas son ahora es por, por el esfuerzo de ella, pero Ay, es otro de los lugares que, les digo, todavía me arrepiento de haberme salido de ahí. Y además es de los lugares a los que anhelo volver. O sea, creo que de todos los que voy a decir, es el único lugar al que anhelo regresar.
1: Y ahorita que me estoy acordando, cuando estuve haciendo mi servicio social, estuve en el Instituto Jaliciencia de la Juventud. Ay, qué padre. Que, por cierto, no me... Respetaron mis horas gracias y es tiempo que <risas> sí o sea se portaron muy, muy mala onda y también en ese tiempo hubo como cambio de administración de gobierno ya entonces bueno yo creo que eso también tuvo que ver pero me gustó porque yo me la pasaba editando un programa de televisión que salía los sábados. En tu servicio. En mi servicio social. Ajá. Luego me decían, no, ya no puedes bajar al set donde grabamos por esto y no sé qué. Y ahí yo bajaba y yo veía cómo tenían todo montado y así. Yo decía, qué ¡ay, qué padre. chido! Y después de ahí estuve haciendo mi servicio social con este unos chicos de Cusey. De super padre, también me tocó en una ocasión acompañarlos al parque metropolitano a ver. La luna, las estrellas, oh, llevaban sus, sus super telescopios gigantes, y estaba bien emocionada y viendo la luna y todo, todos me acuerdo este sentados ya en la noche, estaba haciendo un frillazo, sentados en el, en el pasto, escuchando Ajá. una conferencia de astronomía, ¿no? Padrísimo, wow. sí, me encantó eso, y luego los fines de semana... Este, tú en Sheldon Cooper. Ya sé. Acampando
0: mi, mi, para ver las
1: estrellas. Y no, chicos súper inteligentes, bien interesantes, todo padrísimo. Tenían. Tú escuchabas sus proyectos como de tesis y tú decías, no manches, eso existe. Ah, <risa> no, estaba oh, bien, bien padre. Nube. Bien padre, la neta. Y desde ahí como que me empezó a gustar como eso de, de la astronomía. Empecé a seguir páginas hasta de ciencia y todo. Se me hizo muy Qué interesante. Padre. Sí. Ellos organizan. Como clases Ajá. en museos, como en el de paleontología y uno que está por la central vieja, pero no me acuerdo cómo se llama. Y hacen como clases para los niños así gratuitas de ciencia. ¡Qué
0: padre. Entonces está
1: padrísimo, la verdad. Sí suena muy padre. Síganlos en Facebook, se llama Circo de la Ciencia, está muy padre. Tengo mucho que no voy, pero está padrísimo, la verdad.
0: Uy, oh, no sabía de ellos. Mira, algo nuevo aprendimos hoy. Oye, Maritza, pues eso está padrísimo, esta parte de, de la ciencia. De hecho, sí, constantemente veo que compartes cosas como de la ciencia, de los agujeros negros y como toda esta onda, ¿no?
1: Sí, me clavé muchísimo, ¿eh? En ese. Sí. Cuando empecé así como que a, a ver más cosas, me clavé. Y me acuerdo que me la pasaba de repente escuchando, o sea, yo trabajando, porque tengo esa costumbre de tener el YouTube. No viéndolo como ciertas personas que no queremos ah, mencionar. ¿Sí? Que sí lo veían. Que sí lo veían y veían el hexatlón y todo. Pero yo tengo la costumbre de, de escuchar o documentales o podcast, o, pues sí, música. Pero me ponía a escuchar documentales del universo y todo mientras ah, estaba yo trabajando.
0: Sí, sí estaba sí. muy chido, la sí, verdad. Sí, veo que compartes ese material. Oye, pues a ver, yo también te voy a platicar digo, no tiene nada que ver con la ciencia pero esta es la primera agencia de marketing digital en la que trabajé es una agencia que en ese entonces se llamaba Lance y eran dos amigos socios que pues pusieron esta pequeña agencia entonces tenían un diseñador que ahora es un amigo mío muy querido y que le mando un abrazo si me escucha, la verdad es que Aprendí un montón ahí, perdón, fue la primera vez que empecé a hacer campañas, que empecé a moverle más al administrador, mm, trabajábamos para una marca de joyería nupcial, entonces ahí empecé a escribir blogs. Empecé... Oye, qué padre! Sí, me encantaba, porque eran blogs como de cinco destinos europeos para tu luna de miel. ¡Ah, ¿no? qué así, chido! ¿no? Entonces, uy, yo me la pasaba ahí viendo, ya sabes, todo, toda la cuestión o ¿no? diez formas de proponerte creativamente a tu novia, ¿no? O así, padrísima. La verdad es que disfrutaba mucho ese trabajo. Teníamos varias cuentas y todas las cuentas me encantaban. A mí me tocaba hacer, pues, el copy, me tocaba hacer como toda la parrilla de contenidos, empecé a picarle las campañas, les digo, empecé a escribir blogs, la verdad es que me gustaba mucho y mi horario estaba padrísimo, iba de 9 de la mañana a 3 de la tarde wow. <risa> y me pagaban lo mismo que me pagaban donde te conocí, que ahí pues sí, bueno, ahí también tenía como un medio tiempo, pero la verdad es que era padrísimo porque aunque digamos, mis jefes eran dos, nunca estaban, era como... Iban, pero un ratito y ya. Entonces nada más estábamos el diseñador y yo y la verdad nos llevábamos muy bien. Nos divertíamos, jugábamos, compartíamos la música, pedíamos de desayunar, de qué ah, haces, hoy, hoy se nos antojan los chilaquiles, pues órale. Eh, la verdad es que era una convivencia bien sana, bien bonita, con mucho respeto y es alguien que le tengo muchísimo cariño. Entonces era bien padre ir a trabajar ahí porque pues era como de estar con tu amigo en, en un cuartito, pues trabajábamos, era un pues una casa adaptada, entonces pues digamos que un cuarto, una habitación era donde estábamos nosotros, cada quien obviamente como que en su escritorio, en su compo, en su rollo, pero nos complementábamos muy bien y juntos se nos ocurrían muchas cosas nuevas para las marcas y oye, ¿por qué no hacemos ahora un video ¿por qué no hacemos ahora esto? y era bien padre y también de repente mi jefe tenía esa bueno mis jefes este tenían esa atención que de repente estábamos así trabajando y llegaban y hey hoy hay carnita asada llamen ah, a qué sus casas que van a llegar tarde y entonces ya en la terraza armaban su carnita asada o no sé era como muy bonito la verdad nos la pasábamos muy bien y es un lugar que que disfruté mucho uno porque Nuestros jefes estaban presentes, pero no... ¿Cómo decirlo? Pues no no controlándonos tanto, o sea, estaban ahí como lo suficiente y lo necesario para asegurarse de que hacíamos bien las cosas, pero no estaban como que todo el tiempo encima de nosotros ni nada. Teníamos mucha libertad. Les digo, si queríamos, podíamos salir a la tienda porque... O sea, parece broma, pero hay lugares donde ni a la tienda puedes salir. O sea, sí, o sea, sí.
1: Parece broma, pero... <risa> Oye, literal... ¿te
0: acuerdas? <risa> <Sí>. ¿Te acuerdas? <risa> o sea, literalmente hay lugares donde no te dejan ni, ni a la tienda. Entonces, Ay, no. Ahí teníamos la libertad de salir. Como con la de... soga en el cuello, sí, ¿no? Sí, o sea, con la soga en el cuello, no. Ahí no, nada de que hay, hay que checar horario, nada. O sea, era como de... Sabíamos nuestro compromiso, y lo cumplíamos. Y, ay, no, la verdad es que a mí me encantaba trabajar ay, ahí. me sentía padre. tan libre, tan... O sea, creo que el hecho de que te den ese voto de confianza hace que tu compromiso suba, ¿no? Y que tú mismo digas, va, yo también le voy a echar como todos los kilos. Y, ay, me encantó estar en ese lugar. Es un lugar que aprendí mucho, muchísimo. Que disfruté muchísimo también. Y, bueno, pues ya ahora no sé sé que los socios se separaron sé que cambió de nombre estuve trabajando con ellos como freelance también un ratito también estuvo muy padre pero ahora ya no sé qué es de ese lugar pero pues bien bien lindo que estuvo muy lindo divertido aprendí me gustó y
1: todo eso y tu amiga y bueno, de aquí me brinqué a, a estar un ratito en, en una agencia de arquitectos y urbanistas, uh -huh. pero estuve meramente en el área editorial. Okay. Y me gustó por ese lado. ¿Eso fue
0: después del trabajo donde te conocí?
1: Sí, de hecho, estuve exactamente un año ahí. Me salí para entrar a esta agencia y est estuve como dos meses y medio en esta agencia, pero... Pues fue donde te digo que me habían prometido, Ajá, sí. este, las perlas más, <ríe> más y, y te dieron menos <ríe> y me dieron lo mismo. Entonces, a pesar de eso, me gustó porque incursioné en el área editorial, cosa que no había hecho antes. Empecé a hacer este toda esta parte de visualización de datos, este, toda la, todo lo editorial, pues, mm. en compañía de otro diseñador que, pues, él sí si ya tiene pues ya más camino recorrido. Pero yo supe que él había estado como desde que salió de la universidad ahí. En este despacho de arquitectos y urbanistas teníamos carne asada. Bueno, podíamos elegir. O carnita asada, o hamburguesas, o algo los, los viernes. Wow. La cosa era que teníamos toda la cocina. Bueno, déjame decirte que para esto la cocina era una cocina de ensueños. Estaba hermosa la cocina. Pues sí, pues arqu sí, arquitectos. Arquitectos, imagínate. No, todo, todo estaba precioso en ese lugar. Era una casa antigua, como remodelada, okay. en el corazón de Chapultepec. Ah, qué bonita! Sí, muy bonita. Y todos bajábamos ahí, todos cocinábamos juntos.
0: Uh, que
1: hay que yo este como
0: una gran familia
1: ajá los chicos se encargaban del asador y que yo pongo la carne la sazón y todo y ya nosotras nos encargamos como de picar todo preparar las salsitas uh -huh. este todo todo así y me acuerdo que teníamos una terraza hermosa donde teníamos un comedor larguísimo para nosotros okay. y siempre entre semana iba este una, una chica y nos decía que, pues, que queríamos comer. Y ella nos cocinaba lo que nosotros quisiéramos. O sea, obviamente wow. no queda uno, pues, pero como que elegíamos un platillo todos. Oye, pero digo, ya eso no es tan
0: fácil que pase. Sí, no. Digo, la verdad es difícil encontrar un lugar donde te tengan esa atención de, sí, ¿qué quieres? Digo, ¿qué quieres comer? Sí, no, y luego
1: también otro, otra cosa que me encantaba era que nunca te... Nunca te checaban la hora de llegada.
0: Oh,
1: este, Aún así, todos éramos muy puntuales. Porque muy, muy fuera de, de esta cuestión de lo del sueldo que pasó, era un lugar que yo disfrutaba ir. O sea, yo la verdad no podía quedarme porque yo necesitaba ganar más. Pero por otro lado, el ambiente... Era bueno, las instalaciones estaban de pri, 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 primerísima. Wow. Y, este, y todas estas atenciones eran muy buenas también. Entonces, teníamos una mascota, creo que ya lo he mencionado antes porque hasta tengo fotos del menino. Ah, sí. <risa> de que una vez se metió mi mochila y yo dije, ¡ay, ¿Sí? este gatillo quiero que me lo lleve! <risa> ¿Qué onda? Yo creo que sí. Y ya nos tornábamos para darle la comidita y no sé qué. Y luego también teníamos una mesa de ping-pong. Y a la hora de la comida, la verdad es que jamás nos revisaban cuánto tiempo comíamos. Entonces... Ahora pues si ya, te no. queda un minuto? ¿no? Es más, hasta el jefe se ponía ahí a cotorrear con nosotros. ¡Wow! Y eh, siempre, siempre comía con nosotros, de hecho. Y la verdad es que a veces nos quedábamos hasta dos horas a comer. ¡Ay, qué padre! Sí, la verdad es que era muy padre, muy relajado. Estábamos siempre muy relajados. Pero eso no quitaba que entregábamos todo a tiempo. O sea, me encantaba eso porque una cosa era como el relaje y otra cosa era como de que, a ver, nos vamos a organizar y, y lo sacábamos Exacto, todo siempre sí, en tiempo claro. y forma. Increíblemente, pero siempre lo terminábamos en tiempo y forma. A pesar de todos estos momentos como de, de, de relax. Pues es que lo mismo, ¿no? O sea, si tú estás en un estado como tranquilo, trabajando,
0: como relajado, haces tu trabajo bien, ¿no? A veces siento que cuando te estresas no eres tan productivo porque estás a lo mejor pensando en tus problemas o en ay, la incomodidad del ambiente o cositas así y no te concentras al 100 y cuando estás tan relajado haces las cosas más rápido porque no tienes como esas preocupaciones extras o el tener que lidiar con no sé, gente tóxica en el trabajo Sí, o, está bien curioso, ¿eh? cosas así, no
1: sé Está bien curioso eso y, este, y todo el día estaban riéndose, todo el día estaban, la verdad, muy a gusto. O sea, bien padre. Y tenían su muro, este... Tenían un muro como para cada una, y este y hacían como todas sus planeaciones, sus, no sé, padrísimos. A mí se me hacía wow. como algo bien bien padre, bien creativo. Yo decía, ¿así trabajarán los de Google? Ah. Sí, qué padrísimo. Sí, era un espacio bastante amigable. Hay un lugar el cual... No me gustó
0: trabajar ahí, o sea, realmente no me gustó trabajar ahí por la circunstancia que ya podré platicarles en otro, en otro programa, pero las prestaciones estaban buenísimas. Tenían seguro de gastos médicos mayores, 1.800 prestaciones extra, bla, bla, bla. Pero lo que estaba padrísimo, además de las instalaciones que O sea, las instalaciones estaban increíbles, tú podías salirte a los jardines y trabajar desde ahí, era un lugar muy grande, imagínense como la entrada de un hotel con sus jardines, eh, así las decoraciones, todo, hagan de cuenta que hubiera sido como un hotel, algo muy muy bonito, un resort muy fino, muy lindo... Y tú podías estar en los jardines trabajando, tú podías estar en diferentes espacios trabajando. Había una salita con puff, eh, con diferentes muebles súper a gusto, podías estar ahí trabajando. Pero tenían algo padrísimo y era que tú, todos los días, nos visitaba la fisioterapeuta y nos hacía como un receso donde hacíamos estiramientos, donde hacíamos ejercicios en el del cuello, de la cabeza, de los hombros,
1: como de relajación, exacto,
0: como de relajación y como de, pues sí, moverte de tu lugar, ¿no? Y adicional, podías agendar masajes de media hora con ella. ¡Ay, qué chido! <risa> o sea, imagínense, había unas cosas bien padres, lamentablemente ahí estuve un mes nada más porque hubo una circunstancia bastante turbia, que ya les contaré después. Pero bueno, ese era como un bonus que quería darles porque lo último que, que quiero contarles es sobre mi trabajo actual. La verdad es que estoy bien contenta con mi trabajo actual. Creo que ya lo he dicho muchas veces. <ríe> A pesar de que en este trabajo tengo un puesto menor de lo que ya, ya había logrado, eh, estoy muy contenta con la parte de varias cosas. Las instalaciones me gustan mucho mi espacio de trabajo es muy agradable, tengo una ventana con una vista bonita, tengo obviamente el aire acondicionado, eh, mi escritorio es muy grande, muy espacioso, todo me hace sentir como muy bien todo, ¿no? Tengo mis pizarrones para rayar y hacer mis cosas. Pero me gusta mucho que trabajo con mucha libertad, o sea, mi jefa jamás está de ¿qué estás haciendo? Jamás. ¿Por qué? Pues porque ven los resultados, ¿no? Porque es una persona responsable, un profesionista responsable, ¿no? Pues tú haces tu trabajo, te, te vigilen o no te vigilen. A, a mí me gusta mucho hacer las cosas como al 100. Entonces, mi jefa nunca está de qué estás haciendo, eh, nada, 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 nada. O sea, yo soy la que le reporta y, y cosas así. Ella pocas veces me hace alguna observación de, oye, este contenido, esto, oye, este anuncio, ¿qué onda? Pero muy, muy pocas veces. La verdad es que trabajo como muy libre. En cuanto a los horarios, tampoco checo. Eh, no hay ningún problema si tengo que hacer un trámite. Por ejemplo, recién perdí mi cartera con todos mis documentos. Y pues tengo que sacar todo de nuevo, ¿no? Desde el INE, la licencia de conducir, la tarjeta de débito, de crédito, la de la nómina, esto, el otro, bla, bla, bla. Y son muy comprensivos en ese sentido. Ya me tocó enfermarme también y... Sin problema, pude ser Oye, home También cuando
1: fuiste a sacar tu licencia.
0: También cuando fui a sacar mi licencia, o sea. Pero trabajo con mucha libertad. Realmente puede estar escuchando mi música todo el día. Eh, a la hora de la comida. Yo sé que esto no está bien ah, y que no le gusta a mis jefes, pero. <risa> Pero a la hora de la comida trato de comer en mi escritorio y ver mientras Netflix. Y lo disfruto mucho, o sea, es como me desconecto tantito y estoy ahí viendo mis series súper a gusto, comiendo y ya. Otra vez ya lavo mis, mis trastes y todo. Y la verdad es que me encanta, ¿no? Aparte abajo está la tienda, entonces en la, en la tienda puedo ir a levantar el material para stories, para los anuncios de fotos, carretes y demás, y lo disfruto mucho, la verdad es que es un trabajo en el que me siento libre, me siento muy libre, creativamente también noto que si, que si propongo algo me escuchan, al menos me escuchan, como que están abiertos también esta parte, y eso es difícil de conseguir, porque hay lugares donde a fuerza ellos quieren ser los creativos, ellos quieren ser los de marketing, ¿no? Entonces, acá me escuchan, me gusta, tengo bonos bien padres también, Este entonces... ¡Platícanos de tus bonos! <risas> ah, ¡Platícanos de tus bonos! Pues miren, tengo uno de puntualidad, que creo que es el normal, y tengo uno de productividad, que creo que es como los normales, y adicional pues me dan el monedero de la tienda, entonces básicamente ese monedero paga... Los refrescos de mi casa. Ay, <risa> los refrescos de mi papá. Y paga mis antojos de café. <ríe> mi café de las mañanas. Entonces, también me pagan la gasolina. Lo cual es algo que... O sea, no, porque no, no crean son... que yo me la paso... O sea, que ustedes digan, ay, ella se la pasa de tienda en tienda, ¿no? Porque les digo, la tienda a la que más frecuento, pues está ahí mismo, abajo de la oficina. Entonces, me dan extra como, como la gasolina. Y adicional... Sé que cumpliendo cierto tiempo, digamos que es como... Yo lo veo así como un videojuego donde vas desbloqueando recompensas. Conforme el tiempo que pases y conforme los logros que vas teniendo de, dentro de la empresa, ellos te dan más. O sea, hay compañeros que pues ya traen su carro de la empresa, hay gente que, que ha tenido bonos súper padrísimos, ¿no? Entonces, eso me motiva a mí mucho también como decir, ok... Si hago muy bien las cosas, sé que puedo aspirar como a otro bono, puedo aspirar a, a una cosa como más grande y entonces eso, eso está como muy, muy padre. Esta es una empresa donde yo sí veo la calidad humana, la verdad es que tengo poco ahí entonces no sé si yo sigo de luna de miel, ¿verdad? Porque luego dicen que los trabajos es así, ¿no? Los primeros meses estás de luna de miel y luego ya viene, viene el trancazo del Ay, verdadero bueno, no, matrimonio. No, no, todos. Ay, no todos, no todos. Ah. No todos, hay unos que desde que el principio... entrando
1: ya vuelan los trancazos. Que entrando ya.
0: Pero les digo, yo no sé si es porque estoy como de luna de miel con mi trabajo ahorita, pero a mi jefa la respeto mucho, le, le tengo cariño, le tengo admiración, eh, yo he visto calidad humana de hecho recientemente hicimos un voluntariado donde, donde entregamos juguetes despensas y cobijas en una zona pues vulnerable de la ciudad y todas esas cosas te ayudan, te ayudan a de decir ok, se preocupan por devolver por devolver el bien que, que la misma ciudad les ha hecho no sé, a mí me gusta mucho el lugar en donde estoy y les digo tengo esa libertad también de que pues de que puedo trabajar muy a gusto, de que nadie me está presionando todo el santo día, eh, jodiendo todo el santo día de que estás haciendo, mándame capturas de pantalla o <risa> ya hiciste esto o lo otro. No, 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 no. O sea, trabajamos bien, trabajamos a gusto. Hay gente tóxica que ya estoy descubriendo, eso sí les digo. Eso sí, les digo que ya están saliendo por ahí los compañeros Ay, tóxicos. no, yo le
1: digo a él y yo en tu lugar ya les hubiera, no sé qué hubiera hecho. Ya se están manifestando, luego les subimos la segunda parte
0: porque sí, sí, sí traen un nivel de toxicidad muy peculiar. Pero, pero la verdad yo estoy muy contenta, yo en mi mundo, en mi baticueva, yo con mis ideas, con mis audífonos y... Y siendo muy feliz y espero durar mucho ahí y espero desbloquear las otras recompensas. Ah. ¡Qué chido! Ya y... te imaginé en un
1: videojuego. ¡Ah, ah ya sé! ¡Ya, ya <risa> sí,
0: de, de ¡Saltando por estrellitas! Pero pero así es. Actualmente estoy muy contenta
1: con mi trabajo, la, la verdad. A mí me encanta esta parte este, de lo freelance Porque me ha, ha, sí. ha traído mucha satisfacción a, a mi vida profesional crear algunas marcas, ah, por cierto, eh, colaboré con un amigo mío de la, de la secundaria, de hecho, que wow. tiene su despacho de arquitectura, okay. y me pidió hacerle su, su marca, y pues, ay, no, le encantó y todo, y pues eso a mí me hace muy feliz. ¿no? Claro. <ríe> y algunas más por ahí que he hecho que digo, esto me gusta, todo el briefing, me encanta esta cuestión como de, de averiguar cuál es la personalidad de, de, su, de su empresa, este idear cuál es cuál va a ser el, el tono de voz de, de X campaña, qué tipo de publicidad vamos a meter, qué estrategias vamos a manejar. Este, cómo vamos a hacer para llegar a más personas todo eso me sí. encanta, me encanta Dale. la verdad es que me emociona o sea es una cosa que me emociona yo sí. creo que a ti te pasa igual creo que es bien emocionante sí. es bien emocionante todo esto como de desmenuzar cada cosa de, de la empresa, de la marca del negocio y ver de qué manera vamos a hacer crecer esto, o sea, sí. eso se me hace bien bien padre. La parte de la estrategia me flipa, o sea, es, sí. es,
0: es, es mi pasión. Ah, <risa> fitness is my passion. <risa> o sea, no, de sí. verdad es que eso me encanta. Pero fíjate que ahorita que estás mencionando de lo freelance, por supuesto, tengo que platicar mi clienta favorita del mundo mundial. Ah, que, que ya sé quién es, el, yo también. Ya, ya lo sabes, la presumo todo el tiempo. Sí. Porque de verdad es como... Imagínense, al cliente ideal es ella. O sea, de verdad, es una persona súper linda. Es una persona súper puntual. Nunca me está jodiendo. Y sobre todo, Julián... Le... <risa> nunca me está jodiendo. No, es que de verdad, yo soy tan alma libre que, que cuando llego a un lugar donde siento ay, que me están atosigando... no, ay, yo soy igual, No, amiga, no puedo. O sea, yo
1: soy igual. A... Creo no que sé puedo que...
0: con muchas cosas, pero una, usar un uniforme. no No <risa> O sea, ¿no puedo con usar uniforme? Es que usas uniforme, de Es que hecho. uso uniforme y además me hace alergia, gracias. Por favor, denos algo de algodón, amigos. O sea, neto, Ay, no. O sea, yo amo mi trabajo, pero mi piel bien dañada, gracias a la... Llena de llagas y <risa> todo. <risa> ya las llagas, no, no tanto. Veces. Pero sí lastima, sí lastima. Ay, no. Pero si algo no me gusta en los trabajos es usar uniforme. Porque aparte, amigos, yo soy una persona curvy, entonces... A fuerzas te quieren meter en un, 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 en un uniforme que pues no le va a tu cuerpo. O sea, yo a veces siento que parezco perro salchicha aunque la pida mil talles más para, para...
1: no verme. No, y ¿sabes que Como estamos en, en un entorno creativo, sí. yo, yo considero realmente que hace a veces falta libertad de expresión personal, expresar Exacto, expresarte en tu cabello, en tu ropa, sí. en tu lugar de, de, de trabajo. Yo, por ejemplo, mi casa... Para mí es un lugar en el que me encanta estar porque puedo imprimirle mi personalidad a las paredes, a, a todo, a todo lo que yo Exacto. hago. Entonces, para mí como persona creativa, tener ese tipo de libertad me inspira, me, me, me ayuda a que mi creatividad no esté truncada.
0: Exacto. Yo también creo que cuando te quieren como encerrar en algo, o sea, si eres contador, qué padre. Pero cuando eres alguien creativo, que como tú dices, necesitamos expresarlo. Creo que mi expresión es tener mil tazas de glitter, de colores, con mil mensajes, con mil cosas. Eh, trato de, de mis plumas, ya sabes, de estas que traen líquido por dentro y con las que estás jugando. Y, no, o sea, no, Es que no, no me gusta estar como encerrada en algo. O sea, me ayuda a que tenga un ventanal y puedo ver hacia afuera. Pero el hecho de usar uniforme, no puedo con eso. Y el hecho de que alguien te esté jodiendo jode, jode, y que te quieran encerrar y que te quieran tener como robotito, híjole. Busquen ingenieros, porque <ríe> ellos sí tienen ese perfil, los creativos no. Entonces, acá donde estoy, pues, mmm, me gusta, pero no me gusta el uniforme a... ¿ah?
1: Pero bueno, sabes qué? yo ya te vi poniéndole a tu uniforme la, las, las orillas de las mangas de, de, color, de, colores. de color de color unicornio estoy a una de hacerle una modificación
0: estoy a una amiga de yo llegar con... no de verdad creo que se nota mucho y el otro, el otro día alguien me dijo de que Oye, es que en, en tu calzado se nota tu creatividad. Yo, o sea, ¿cómo? Y yo ya me vi mis tenis y yo, no, pues bien holográficos, en, en plata de holográfico. Dije, no, pues sí. O sea, siento que de algún modo necesito como externarlo. Oye, pero síguenos platicando de tus Ay, esa, sí, de nos, nos desviamos. Clienta, ¿Sí? Nosotros ya acá en otro cotorreo. ¿va? ¿Ya ven, amigos? Ay, bueno, esta clienta rebe preciosa, te mando un saludo. Aparte nos escucha, entonces es súper linda.
1: Muchas gracias. Por dejen los comentarios.
0: Sí, déjenles cuento por qué es mi clienta favorita. En, puedo decir que en todo el tiempo que tengo de, de profesionista, que ya es mucho, híjole, con Rebe ha sido algo padrísimo. Nos encontramos en un grupo de ventas, lo cual es bien extraño. Pero desde el primer momento hicimos mucho clic profesional... Porque ella es una mujer muy apasionada con su marca... Diseña unos zapatos increíbles... La verdad es que las invito a seguirlo... Es arroba monglau shoes en Instagram... Ella le pone tanta pasión a su trabajo... Que se nota en las ventas... O sea, es de, esta, de este trabajo que haces con tanto amor... Con tanta pasión... Bien pensado, bien hecho... Que les puedo decir, yo misma soy su clienta, o sea, a mí me gusta, me apasiona su trabajo. Y cuando la veo a ella apasionada, cuando la veo a ella creando, pensando en algo nuevo para su marca, pensando todo el tiempo cómo innovar, eso de verdad a mí me inspira mucho como profesionista, porque digo, delante de mí tengo a alguien que está buscando como el top, entonces tengo que subirme a eso. ¿no? Sin embargo, ella. Tiene siempre la humildad de escuchar mis ideas, tiene siempre la humildad de, de, de que podamos sentarnos y decir, o llevamos bien, o llevamos mal, oye, esto no nos funcionó, esto sí nos funcionó. Tiene la humildad, a mí recientemente me pasó, le hice una sesión de fotos, la verdad es que la sesión no me quedó como me gustaba, y yo no estaba conforme con eso, y le dije, oye, la verdad yo no me quedé contenta con las fotos. Eh, yo sentía que a ella no le habían gustado, pero no me lo había expresado así, ¿no? Entonces le dije, no no quedé contenta con las fotos, pero estoy pensando que en lugar de eso, lo podemos cambiar por un premio para tu... Para... Perdón, para sortearlo en tu cuenta, ¿cómo ves? Claro que sí, no hay ningún problema. O sea, ella siempre tiene esta apertura de escucharme, de tomar en cuenta mis ideas, eh, y aún así darme la dirección ¿no? esto sí, esto qué te parece otra propuesta y aparte amigos de verdad es como las cosas que platicamos, nos sentamos una vez al mes solamente para ver el reporte del mes de ventas, de, de publicidad, de todo y en ese mes hacemos el cierre del mes pasado y hacemos la estrategia del siguiente mes y lo que hacemos lo cumplimos las dos o sea lo que escribimos yo de mi parte me toca hacer esto, esto y esto. Yo sé que el lunes siguiente lo voy a tener de su parte. Y ella sabe que si quedamos en martes, el martes va a tener de mi parte lo que dijimos. O sea, es una relación recíproca muy padre donde todo el tiempo estamos dando mutuamente. Donde te dejan trabajar, donde te dejan expresarte, donde te escuchan. Porque luego pasa que pues a alguien le va muy bien en la vida y pues ya, ¿no? Ya se siente como... <risas> el rey del universo y ya como que te botan. <risa> y ella no, ella tiene como esta estas ganas de seguir creciendo y lo que más noto es que como a mí me apasiona tanto el marketing, a ella le apasiona el diseño del calzado. Entonces, imagínense que nos encontramos dos almas <risa> creativas en el camino y apasionadas, y por, y lo apasionadas por lo que hacemos, entonces eso es una revolución. A mí me encanta, me encanta de verdad trabajar con ella y pues estoy muy feliz, es de mis trabajos freelance que quiero mucho, tengo otra cuenta que quiero mucho que es eh, México Lindo Halifax, es, es un restaurante en Canadá, los dueños son amigos míos, los quiero mucho, son también unas personas súper lindas que nunca me están como, como persiguiendo de, ay, ¿qué subiste o qué no subiste? No, 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 yo soy la que les estoy este siempre como de reportando de ah mira si se ve el feed, hoy, ellos de repente me llaman de oye hoy vamos a tener esta promo, hoy tenemos como esta decoración especial para que la subas, pero es como súper tranquilo, súper relajado, y es como esas cosas que disfrutas tanto que de repente dices y todavía me pagan, o sea, <risa> qué chido, qué padre, no como que lo disfrutas tanto y de repente dices ay todavía me pagan, el otro día les digo que perdí mi cartera, entonces yo ya andaba en ceros, así de que pues, perdí mi dinero, todo, y ya ni me acordaba que era el día del pago de, de una de estas cuentas. Y yo, ah, mira, hoy es el día de pago, qué padre. O sea, y de qué repente chido. ya me cayó dinero. Pero les digo, mmm, no es que, ay, no me importa que me paguen o no me paguen. No es eso, sino que pesa más como el que disfrutas tanto lo que haces que. No lo sientes como un trabajo. Ajá, que ya ahora sí que lo demás viene por añadidura, digamos. Ay, ay qué chido. Padrísimo, padrísimo. Y bueno, pues. Amiga, ¿qué te parece que entonces demos como una conclusión a este tema de qué son las cosas que hacen un trabajo feliz? Ya vimos que la calidad humana que, que se expresa en los líderes, ya vimos que el hecho de que haya prestaciones superiores, el hecho que haya libertad, libertad, ex exacto, libertad de expresión,
1: adiós uniformes ah, <risa> es que parece que no, mira, yo no sé qué pasa, que piensan que uno se va a volar la barda o ¿okay? qué pero no sé, o sea como que yo pienso que a veces, porque lo he visto en varios trabajos, que piensan que con tenerte el pie en el cuello vas a ser más productivo, no sé, o sea no, y cero si no. que ver Ajá. al contrario, la gente les dura menos así, o sea la gente se les va no, y aparte volvemos a lo mismo, estamos en un ramo creativo.
0: No puedes tener a un creativo como tendrías a tu contador o a tu asistente personal, pues no se puede. No puedes tener. Somos un... perfiles muy distintos. Sí. Necesitamos esa libertad, necesitamos sentir que podemos respirar y que nuestras ideas son escuchadas, aunque no siempre se lleven a cabo, porque puede haber ideas muy locas o... o
1: sí, porque déjame no decir déjenme no. decirles que eh, hay, hay juntas creativas, ¿te acuerdas de nuestras juntas creativas? Que se sí. nos ocurrían cosas, pero loquísimas. Exacto. <risa> pero lo padre de todo esto es que, ok, no vamos a hacer esta cosa tan extravagante, pero nos vamos a bajar un poquito menos, y no va a dejar de ser increíble, pero... Exacto. Sí, o sea... Salen cosas bien padres cuando estás con tu equipo creativo, con las ideas fluyendo, eh, estimulando esa creatividad, esa libertad. ese No sé, no sé, es como, sí. es como si le dieras no sé qué a tu cerebro. Alas. Sí, alas, alas o sea, a tu de verdad, cerebro. Alas. Ay, entonces,
0: volvemos, volvemos a, a, a esta conclusión, ¿no? Necesitamos libertad, necesitamos... Sentir que nuestros líderes tienen esa calidad humana, tienen ese acercamiento, que nos ven como personas y no como robots y que nosotros también los vemos así. Necesitamos sentirnos recompensados por nuestro esfuerzo y no todo es dinero. Está esta parte que nos comentabas, Maritza, de las carnitas asadas, de tener una mascota, de, de todas estas cositas extra que hacen tu trabajo de padre a increíble. Y no sé si se me está escapando alguna otra cosa de qué es lo que hemos visto que hace que nuestros trabajos sean increíbles.
1: Sí, también esto de que constantemente hay un crecimiento. Ah, de que sí. De que tú, lo que comentabas de, de este empleo que tuviste en Gok en Gok había un reto constante, pero no sí. un reto como para asustarte, Ajá. sino un reto como para que tú mismo dijeras, quiero llegar ahí porque quiero conseguir esto o porque... Este, me interesa aprender esto fíjate Maritza que ahora que lo mencionas algo que solo he visto que hacen en
0: GOC y, y que creo que es súper necesario en todos lados es la parte de la retroalimentación cada seis meses teníamos una evaluación de nosotros hacia la empresa, hacia los compañeros y hacia nuestra jefa directa y al revés ellos hacia nosotros entonces al final del periodo de evaluación nos sentábamos uno a uno con nuestra jefa y ella nos daba la retroalimentación de cómo habíamos salido. Oye, tus compañeros te consideran así. La empresa te considera así. Yo te considero de esta forma. Necesitas mejorar en esto. Por ejemplo, a mí me comentaron en una ocasión que mis ideas eran muy buenas, pero mi diseño gráfico no. Necesitaba mejorarlo. Obviamente no soy diseñadora. Pero era una habilidad que yo podía adquirir y de esa forma dar como un plus en mi propio campo, ¿no? A lo mejor que si la diseñadora se trababa un día, no iba o algo, yo ya tuviera la habilidad de poder sacar mi propio contenido. Entonces, esta parte de la retroalimentación está muy padre porque nos pasó. A mí me pasó en un trabajo que, que ya les contamos, donde yo creía que todo iba muy bien y a la hora de la hora pues, estoy descontento con tu trabajo y te corro o sea, no, de repente tú sientes que estás haciendo las cosas muy bien que lo estás dando todo estás hablando del infierno ah, del infierno 22 pero honestamente Maritza ¿en cuál trabajo te han dado esa retroalimentación? o sea por ejemplo teníamos una compañera que la verdad todo el mundo le tiramos porque era la única que no trabajaba en equipo y nos truncaba mucho el trabajo a los demás entonces también pues era una oportunidad para que ella a lo mejor supiera que que aunque era muy buena en su trabajo pues eh, podía mejorar en, en su en su actitud y les digo si nosotros pasábamos esa evaluación nos subía el sueldo y a los seis meses había otra evaluación no y si manches. la pasábamos nos subía el sueldo entonces de cuánto esta estamos parte...
1: hablando a... <risa> aproximadamente fíjate que en mi caso
0: a mí me subieron el sueldo a los dos días de que entré, no. me hicieron como un ajuste porque yo estaba ganando más en otro trabajo, entonces cuando yo entro ahí me hablan de otro lugar y me dicen te contratamos, te ofrecemos tanto, entonces yo renuncio ahí, o sea yo renuncié a GOC y les dije no ya me voy porque a mí me están ofreciendo más, digo tenía dos días, ¿no? yo tenía dos días ahí. Pero el consultor de ahí me dijo, no, es que tu entrevista salió muy bien, no te podemos dejar ir. O sea, tu entrevista de verdad nos arrojó que eres la candidata que tiene que entrar aquí.
1: Ay, qué bonito cuando te dicen eso. <risas>
0: sí, la verdad, sí. Entonces, él dijo, si te damos ese dinero, ¿te quedas? O sea, si te damos como lo mismo, ¿te quedas? Y yo dije, pues sí. O sea, yo como que dije, pues igual aquí ya entré, ¿no? Dije, pues sí, sí, sí me quedo y gracias a Dios que me quedé, entonces a mí en mi evaluación me fue muy bien pero ya no me pudieron hacer ese ajuste porque me lo habían hecho, digamos seis meses antes ya tenía que esperarme como al otro pero sí, o sea, no era de que te subían ay, tres mil pesos, no, no te subían de un jalón tanto, pero sí, sí veías como un puñito más, ¿no? y en el año otro puñito más y obviamente entre más crecía tu sueldo base pues más crecían como otras otras cosas entonces sí amigos, no hombre y luego cuando era el reparto de utilidades es el lugar Ay, donde más no. me han dado dinero del reparto
1: yo en ninguno de los trabajos de los de los que he estado han hecho repartición de utilidades no. jamás entonces. ojalá que este año ya,
0: ya este, puedas gozar de esa, de esa prestación tan preciosa entonces bueno hoy queríamos como hablar de, de cosas buena onda como de recordarnos que también hemos pasado cosas muy muy padres en nuestro trabajo, hemos conocido gente increíble la misma Maritza la conocí en un trabajo, entonces padrísimo todo y esperamos que ustedes también se sientan inspirados a, a recordar las cosas buenas que como profesionistas han vivido, que en sus trabajos han vivido, platíquenos ya saben que nos encuentran en Facebook como arroba si somos MX en mi Instagram como eco.mexicana. y a mí me encuentran como maritza.delrío. estamos en Spotify, estamos también en YouTube entonces <risa> no se van a escapar de nosotros <risa> <risa> vamos a llenar su feed vamos a llenar su feed <risa> esperemos que hayan disfrutado mucho el programa y no se pierdan el siguiente que va a estar padrísimo bo